0: Chaud. Une émission proposée par l'AIMO, la Avec
1: la complicité de Louise.
0: Une émission pour les jeunes, mais pas que.
2: Boisson des dieux ou boisson du diable, breuvage exquis ou condamnable, l'alcool est aussi sacré que détesté. Associé à la fête et à une joyeuse ivresse, il peut être partagé entre amis dans un bar, ou corrélé à la solitude, à la mélancolie, prendre la forme d'un triste verre de whisky que l'on déguste seul, chez soi. Interdit par de nombreuses religions pour ses effets secondaires, il désaltère ou alterne nos jugements. Responsable de maladies comme la cirrhose du foie, quand tu as bu sans modération, c'est aussi le produit de l'art pratiqué par les distilleries. Bonjour les amis, salut Joe. Hello. Bienvenue pour cette émission spéciale Tournée Minérale. Alors, cette Tournée Minérale, elle a commencé pour moi déjà il y a une dizaine de jours. Euh, mais elle commençait officiellement euh, le 1er février euh, et nous sommes aujourd'hui ravis euh, d'avoir comme invité euh, des jeunes qui apprécient euh, parfois l'alcool, parfois avec modération, parfois sans modération. Bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour Lara. Bonjour. Bonjour Louis. Salut. Et bonjour Diego. Bonjour Luc. Bienvenue, vous êtes euh, tous les quatre euh, étudiant à Louvain-la-Neuve et on connaît Louvain-la-Neuve pour son université, mais aussi pour ses belles fêtes, souvent arrosées de ce fameux breuvage. Alors pour toi, Louis, ce sera quel breuvage principalement On reste à la bière. À la bière Diego
3: bah, La bière resterait le plus honnête pour nous.
2: Et pour vous Sacha et Lara euh,
4: Moi c'est la bière et beaucoup la sangria aussi.
2: La sangria euh,
1: ben, moi c'est vrai que je ne bois pas souvent, donc euh, ça dépend, des fois de l'eau, des fois la bière, des fois, <rire> autre chose, mais voilà.
2: Voilà, donc déjà un petit panel avec euh, nous aussi, euh, Martin de Duve Salut. Salut Martin, alors euh, toi tu es l'initiateur euh, ou le responsable du projet tournée des Minérales en, en Belgique, en Wallonie
5: francophone je crois plutôt. Oui, Bruxelles et Wallonie, et avant ça c'était la Fondation contre le Cancer qui nous a passé le, le témoin, et quand je dis nous c'est Univers Santé, euh, depuis deux ans maintenant. Alors on va parler de, de cette tournée minérale mais avant ça on voudrait un petit peu savoir euh,
2: pour vous l'alcool dans votre vie, quelle place ça a, qu'est-ce que ça représente euh, et aussi savoir comment euh, vous consommez. Alors Sacha toi on, on t'a invité parce que justement tu es peut-être une voix un peu dissonante dans cette table, c'est qu'il semblerait que l'alcool c'est pas quelque chose de, de très important dans ta vie, tu es pas spécialement musulman, ça va prendre une question de religion, est quelle a la place de l'alcool dans ta vie toi Sacha
1: euh, bah assez euh, minime on va dire euh, J'ai jamais voulu essayer enfin je en ai jamais ressenti le besoin euh, Mais après je me suis jamais mis de limite non plus Quand j'avais envie j'ai bu Quand j'en avais pas envie euh, bah, j'ai pas bu C'est vrai que l'envie est pas souvent là Mais je sais pas ça a toujours été comme ça Je, je me suis jamais posé la question mais Je me suis jamais restreint non plus donc, euh,
2: voilà. Alors je sais pas si tu es comme moi Moi je me souviens de, de mon premier café euh, de ma première euh, cigarette De mon premier verre d'alcool Et j'ai toujours ça trouvé, trouvé ça assez euh, mauvais finalement Et puis aujourd'hui je consomme du café Il m'arrive de fumer une cigarette Et je bois de l'alcool plus souvent que, que d'accoutume Plus souvent comment on dit, c'est quoi l'expression Que de raison Que de raison peut-être <rire> Voilà. Euh, T'étais aussi dans, le même, euh, dans, dans, dans la même idée que ce, ça te plaisait C'est une question de goût plutôt C'est plutôt ça ma question
1: bah, Encore maintenant, je ne trouve pas ça forcément bon euh, genre... Euh, voilà, des fois tu, tu bois vite fait un verge pour euh, être un peu plus social, on va dire. Mais... Euh Genre même encore maintenant, quand je bois, je trouve pas ça forcément très très bon. Quoi.
2: Alors qu'on sait qu'il y a eu énormément de développement au niveau des boissons alcoolisées qui sont de plus en plus sucrées, euh, les rayons d'alcool dans des magasins sont, de, j'ai l'impression, de plus en plus grands. Euh, tout le monde y trouve son compte avec et Martin, vraisemblablement, nous en parlera tout à l'heure, euh, une, euh, une consommation euh, de plus en plus mixte au niveau du genre, hein, puisqu'il y a des, des, des alcools de plus en plus euh, faciles, euh, enfin au goût facile, euh, plutôt sucré. Euh, tu es tenté aussi par ce type d'alcool euh, Parce que il euh, y, y a des goûts faciles aussi
1: ouais ouais il y a, y a des goûts faciles après euh, je m'y connais genre pas méga énormément genre, je bois ce qu'on ce qu me propose je dis, voilà, quand j'en ai envie je dis oui je bois si j'aime bien tant mieux si j'aime pas euh, tant pis mais euh, c'est vrai que je bois enfin euh, je sais pas dire mm, j'aime bien ça quoi. Genre, euh, je connais pas les noms des différents alcools mmh. et enfin, c'était
2: voilà. quoi ton, ton premier souvenir d'alcool c'était à quel moment
1: enfin, c'était cet été euh, tu as 20 J'ai 20 ans, 20 ans. Ouais, je, je venais d'avoir 20 ans à ce moment là ouais. et, euh, et en fait j'étais avec des, des potes à moi qui habitent à Paris Et ils m'ont dit viens on va voir, voir d'autres potes à nous J'étais en mode ok Et donc j'arrive et tout le monde boit Et euh, je me suis dit ok il faut quand mmh. même que je prenne un verre Parce que c'est <rire> un peu la honte et, euh, et donc j'ai pris. Euh, enfin, ouais, j'ai demandé à ma pote ce qu'elle prenait. J'ai dit, bah, je prends la même. Et, euh, et voilà, après, je me suis rendu compte que je tenais vraiment pas à l'alcool. <rire> oui. Et je pense que le fait de ne pas avoir mangé depuis un long moment avant, ça n'avait pas aidé. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'était cet été.
2: Ouais. J'ai envie de passer un petit moment aussi avec Martin par rapport à ça. Quelle est la situation de la consommation d'alcool
5: chez les jeunes, en particulier en Belgique, aujourd'hui alors peut-être qu'il y, y a plusieurs choses à, à mettre en avant. <rire> on voit que depuis, euh, on va dire, une vingtaine d'années, la consommation globale d'alcool chez les jeunes n'a pas fondamentalement changé. Légèrement à la hausse, mais ce n'est pas hyper marqué. Ce qui est très marqué, par contre, c'est la manière de boire. C'est-à-dire que c'est un peu moins souvent, mais en plus grande quantité. Et ça implique évidemment des, des, des plus grandes prises de risque aussi. Donc euh, ça c'est ce qui nous inquiète alors que, bon je parle de, là au, au nom des, des acteurs de la santé, hein, de la santé publique, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un rapport à l'alcool qui se modifie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, il est plutôt de bon ton de, de bien se bourrer la gueule, hein, pour le dire clairement, euh, et ça veut dire aussi que ça engendre toute une série de prises de risques derrière. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler encore de manière à limiter ces risques. Euh, c'est un, un triste constat, mais les deux derniers décès qui ont eu lieu euh, en milieu étudiant à Novala 9, c'est deux décès liés à l'alcool, euh, et bah, une chute pour l'un, une noyade pour l'autre, euh, voilà, c'est quand même des, des éléments qui, qui peuvent être dramatiques. Puis euh, à côté de ça, avant évidemment de décéder d'alcool, il ben, y a d'abord toute une série d'autres prises de risques sur la santé à court terme, hein, avec euh, les, je sais pas moi, les phénomènes de, de bagarre, de violence due à l'alcool, euh, un rapport sexuel non protégé ou non désiré à cause de l'alcool. Euh, et puis à plus long terme, et ça en général on, on le sait un peu moins, mais l'alcool est un neurotoxique très puissant. Et donc il vient perturber la mécanique neuronale, la construction neuronale, et notamment la partie avant du cerveau, hein, qui est le cortex préfrontal, et qui est, euh, lui, immature jusqu'à 25 ans. Qu'on le veuille ou non, c'est médical, c'est comme ça. Il faut un peu de temps pour euh, avoir un cortex préfrontal complètement terminé. Et avant 25 ans, ben, l'alcool va venir perturber cette construction du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, à quoi sert-il Eh bien, c'est le siège de la réflexion dans notre tête. Il y a les émotions, c'est un peu plus loin dans le cerveau. L'avant du cerveau, quand on dit qu'on se prend la tête, en général, on se prend le front et c'est assez juste, parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est-à-dire que c'est là qu'on réfléchit, et qu'on prend des décisions. Et à partir du moment où on vient perturber cette mécanique, eh bien on diminue ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cerveau. C'est tout ce qui nous différencie des animaux, c'est les capacités de réflexion, de pensée abstraite, de planification. Euh, tout ça vient être perturbé par les ivresses. Donc il ne suffit pas de consommer tous les jours pendant très longtemps pour avoir des problèmes d'alcool. On peut malheureusement avoir des problèmes liés à l'alcool dès les premières cuites. Quoi. Euh, ce que tu dis là est aussi vrai pour l'ensemble des, des
2: produits psychotropes qui peuvent être euh, le cannabis, qui peut être aussi euh, des médicaments
5: Oui, c'est vrai que le, le, le cerveau est très sensible aux, aux psychotropes, euh, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on en consomme, hein, c'est pour l'effet psychotrope. Mais euh, ils viennent perturber et ils ont un impact, ces produits ont un impact d'autant plus grand qu'on est jeune. Donc plus on est jeune, plus l'impact sera grand. Or, c'est évidemment parfois difficile parce que, quand je reviens au cortex préfrontal, mais c'est notre gendarme interne, le cortex préfrontal. C'est celui qui nous dit de faire ou de ne pas faire ceci. Euh, c'est celui qui nous met des balises, des, des, des limites. Et évidemment, plus il est immature, moins on a de limites, pour le dire de manière un peu plus caricaturale. On peut comprendre qu'un enfant de 3 ans se mette par terre à crier dans tous les sens en plein milieu d'un supermarché parce qu'il veut des bonbons, parce qu'il n'a pas en fait, de cortex préfrontal qui lui dit bah, « attends, ton émotion tu vas pouvoir la gérer, des bonbons en aura plus tard ». A priori, tous, tous ici autour de la table, on ne va pas se rouler par terre au milieu d'un supermarché pour avoir des bonbons parce que notre cortex préfrontal est assez mature déjà pour gérer cette émotion-là. Mais avec ces produits psychotropes, on vient abîmer ce cortex préfrontal et ça peut avoir des répercussions plus tard. À l'âge adulte, on va pouvoir peut-être plus facilement déraper vers des consommations problématiques. Moi, j'ai aussi euh, une, une fonction d'alcoolologue par ailleurs et je reçois en fait en, en consultation des... Euh, J'appelle encore jeunes parce que moi, j'ai quand même 40, 45 ans maintenant, 46 même. Euh, et, et donc, je reçois des jeunes de 30, 32 ans qui sont plus vieux que vous ici, mais, euh, mais qui sont jeunes encore, et qui ont déjà des problèmes d'alcool. Et c'est des gens qui ont euh, tout à fait, euh, entre guillemets, réussi leur vie jusqu'ici. Hein. Ils ont fait des études supérieures, ils ont un bon boulot... Euh, pour certains, ou certaines, commencent à avoir une vie de famille. Euh, donc tout va bien à l'extérieur en tout cas. Mais ce qu'on remarque, c'est finalement l'alcool ou parfois le cannabis ou la cocaïne s'est installé un peu trop souvent, un peu trop en, en, en trop grande quantité euh, et finit par poser des difficultés dans la vie professionnelle, dans la vie familiale ou sur la santé.
2: Alors les chiffres, j'étais assez surpris en fait des chiffres, c'est que la, la moyenne européenne, on parle de 9 litres et demi en moyenne européenne pour de consommation d'alcool, 12 litres en Belgique, donc au-dessus de la moyenne, mais ça me semble encore assez peu euh, finalement puisque euh, il y a encore euh, quelques années on parlait que trois verres pour les hommes deux verres pour les femmes si on fait euh, x 365 on arrive à bien bien au-delà de ça ce qui laisserait à penser peut-être que
5: le vrai problème c'est la surconsommation sur des des périodes courtes mais en fait ces chiffres portent à confusion parce qu'on parle de litres d'alcool pur et donc en fait un litre d'alcool pur c'est égal à 20 litres de bière par exemple. C'est ce qu'on appelle l'unité alcool en fait. Oui. Donc euh, des litres d'alcool pur, vous savez que dans une bière il y a une bière de 25 centilitres à 5 degrés, hein, ce qu'on appelle un verre standard de bière, euh, donc de la pils, hein, euh, jupilère, masse, euh, Cara, peu importe, ça tourne aux alentours de 5 degrés. 25 centilitres, pas une canette, hein, c'est 33 centilitres, 25, un verre, c'est 10 grammes d'éthanol. Donc c'est 10 130. grammes ou 10 millilitres oui. d'alcool. Euh, oui. Et donc il faut faire x 20 évidemment. C'est-à-dire que si on a euh, 1 litre d'alcool pur, ça équivaut à 20 litres de bière. Hein, vu que la bière est à 5%. donc, donc Ça voudrait dire qu'on on, on serait, si je combien à 240 litres de bière par an. Oui, c'est ça. Et donc c'est... Euh, alors ça c'est toute Tout population... Ça veut dire 1000 verres en fait. Ben oui, ça veut dire 1000 verres. Donc on est déjà à 3 verres par jour. Et euh, en sachant qu'il y a déjà presque 20% de la population qui ne boit pas bon. du tout. Euh, et donc, il faut déjà répartir finalement ces verres sur les autres. Donc, ça augmente encore le, le nombre de verres par jour. Et parmi ceux qui boivent, il y en a qui boivent très occasionnellement. Certains qui boivent de temps en temps. Certains boivent régulièrement. D'autres tous les jours. Et d'autres encore beaucoup tous les jours. Donc, ça montre bien qu'il peut y avoir des grosses, grosses différences. Et peut-être en... Lien avec ça, il faut se rappeler aussi que ce qu'on recommande pour ne pas avoir de problème d'alcool pendant toute sa vie, c'est de ne pas dépasser 10 verres par semaine à répartir sur plusieurs jours et avec plusieurs jours sans boire. Alors souvent en milieu étudiant, je rappelle qu'on bah, ne peut pas capitaliser. Ce n'est pas parce qu'on vient de faire un mois de blocus et d'examen qu'on peut tout d'un coup en boire 40. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Or, c'est parfois ce que, ce que les étudiants font, mais euh, ça, ça a un impact. Alors on un, a un vrai impact. On a la chance ici d'avoir deux
2: étudiants qui sont à Cardagne, deux étudiants qui sont à UC Louvain. On va d'abord commencer par toi Lara avant d'écouter après juste un petit morceau de musique. Euh, comment ça se passe la fête pour toi sur le campus
4: euh, Alors pour moi, euh, bah en fait il commence dès le dimanche. J'arrive et, et en fait dès que les, les voisins, donc autour des côtes et tout ça, sont, sont là, bah ça commence qu'il y ait tout le monde ou pas, si on est déjà deux, bah, ça a commencé. donc parfois même à 10. Dix... h enfin, si j'arrive à 16h, à 16h ça commence, si j'arrive à, à 19h, c'est déjà commencé, mais... Et
2: quand tu te dis ça commence, tu peux préciser qu'est-ce qui commence
4: bah, La fête, donc on commence à boire, bah, là c'est un peu plus calme, mais juste on boit, on discute, mais après plus, plus... Une
2: bière Des bières
4: Des bières, ouais, plus des bières que La sangria Ouais, c'est ça, bah, un peu tout, il y en a qui vont boire à la bière, il y en a qui vont boire je sais pas à la sangria, il y en a qui vont boire à euh, l'alcool la pur... Enfin, tout le monde boit un peu à ce qu'il veut et ce qui coûte le moins cher surtout. Et euh, ouais, voilà, c est, c est, ça commence dès le début et c'est presque tous les jours. Moi, ça m'arrive, des fois, je rentre de, donc, du coup de stage. J'ai même pas encore posé les pieds chez moi quand on m'a déjà amené une bière à ma porte, quoi. Parce qu'ils ont vu que j'étais passé devant leur côte et, euh, et ça commence déjà, quoi.
2: C'était euh... quelque chose de nouveau pour toi Ou avant, quand tu étais en humanité, il y avait déjà des occasions festives de ce type-là euh,
4: Pas à ce point-là, ça existait déjà. Enfin, J'étais plus aller dans un bar, je dirais, qu'en étant rénové ou quoi. Ou alors le, le vendredi, on allait avec nos copains et on allait quelque part et, et on faisait la fête. Mais là, c'est tous les jours, ça peut être n'importe quelle heure et, euh, et avec beaucoup plus de monde. Mais après, c'était différent parce qu'ici, si, avec le Covid, avec la en bac 1 et en bac 2 fin, on n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup la fête donc je pense qu'ici on, on exagère euh, complètement euh, à ce qu'on aurait fait en temps normal quoi.
2: alors euh, quand, quand tu parles comme ça ce qui est, ce qui est interpellant pour moi c'est qu'à la fois euh, tu racontes ça avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de franchise et puis euh, à, dans tes yeux on lit bah, je sais que c'est pas normal mais c'est comme ça oui.
4: bah, en fait dans ma tête je sais très bien que c'est pas bon pour mon corps, pour ma santé pour tout en fait, je sais bien que c'est pas bien pas bon, mais bah en fait, c'est ce qu'on enfin pour le moment. En tout cas, c'est ce que j'aime faire. Et euh, donc, il y a fait, un intérêt
2: à faire ça. C'est quel est l'intérêt de, de bah, cette transformation? -là
4: pense, comme euh, monsieur disait, les effets psychotropes, euh, on, on a, je sais pas, et aussi le fait d'être euh, avec des gens, on est dans un temps du monde, enfin, avec des, avec du monde, et le fait d'être entouré, bah, ça, ça joue beaucoup en fait. Donc, euh, ouais, en fait, en fait, ce qu c'est que l'alcool amène à faire plein de rencontres, et je pense que c'est ça qui donne aussi beaucoup de gens à avoir envie de consommer de l'alcool quoi
2: on va poursuivre juste après Bête Ditto
0: atypique, éclectique, authentique c'est Louise
3: I'm a stupor, sitting on the side of the road ain't got an honest feeling in my bones felt like a fever came on like a storm what well, I felt I can't be held no more Up, 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 up If you want my want my want my love, get up, 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 up If you want
1: my want my love,
6: fire,
3: fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't
1: resist. What's hot?
2: L'alcool est souvent la, la joyeuse compagnie des soirées entre amis, des fêtes, des anniversaires où l'on trinque pour porter un toast. Mais quand l'alcool est le résultat d'une habitude, cela devient de l'alcoolisme, entraînant des troubles psychologiques et psychiques. Tout le problème se résume ainsi. Comment faire de la vie une ivresse de tous les instants sans avoir recours à l'alcool Bonjour Diego. Bonjour Luc. Alors est-ce que l'alcool pour toi
3: permet de rendre l'eau potable Oh, elle est compliquée cette question, euh, bah, je pense pas parce que scientifiquement ça marche pas trop, mais euh, tu aurais une question un peu plus claire pour moi. Est-ce que l'abus d'alcool la doit se faire avec modération oh, T'es très philosophe là, <rire> ben, je sais pas, l'abus d'alcool il, 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 il est très souvent là en tout cas dans notre vie, mais euh, avec modération ouais, on devrait beaucoup plus le gérer et, et qu'il soit moins fréquent en tout cas dans nos vies actuelles quoi. Ouais, je te trouve tout d'un coup euh,
2: aussi très philosophe. C'est quoi la place de l'alcool pour toi dans ta vie, Diego tu as, ouais. tu as découvert l'alcool
3: euh, Aujourd'hui, très culturel, euh, si je puis dire, sans les offenser. Je pense que c'est depuis que je suis tout petit, j'ai vu les parents euh, sortir de là. Ils sortaient aussi de louvain la neuve et euh, ils ont pu faire la fête et on les voyait. Je pense que dès mon plus jeune âge, je les ai déjà vus faire la fête, être joyeux sans savoir que c'était grâce à cet effet euh, psychotrope. Euh, voilà mais je l'ai toujours eu et puis après il y a eu cette culture de monter au scoutisme et à la jeunesse et on prend notre premier verre à 15 ans. Pour revenir à ce que tu disais, le premier verre qui n'est pas toujours bon mais on se force un peu, c'est un peu un rite de passage aujourd'hui. Et puis on le fait depuis on ne s'arrête pas vraiment, même s'il n'est pas toujours bon, on a envie de chercher cet effet un peu psychotrope, aller s'amuser avec le copain et combler un peu ses temps de vide. Et il y a souvent cette phrase, l'effort euh, après l'effort, le réconfort. Et souvent un peu le réconfort d'après, par exemple, quand on est en humanité, une semaine de, de, de travail, eh ben, le vendredi, on se dit, bah, c'est la fête, réconfort, on se prend la bière et... et et puis voilà, on, on boit jusqu'à jusqu'à jusqu l'oublier, si on peut dire. Et tu évoquais
2: justement que c'était euh, tes parents, qui étaient toi-même à l'université, avaient déjà cette consommation d'alcool. Ça continue, alors que c'est vraiment le moment de vie où on, on, on apprend, on doit se concentrer, on doit faire ses preuves euh, via des examens. Et pourtant, l'alcool, là où on devrait justement être, à, à, euh, on devrait, son cerveau devrait être à fond attentif à la matière. Or c'est justement là où on consomme le plus Et j'aime bien quand tu dis ben, En humanité c'est le vendredi on a l'impression qu'à Louvain-la-Neuve aujourd'hui, la râle aujourd euh, disait, c'est dès le dimanche et ça continue le week-end quand on rentre chez soi. Est-ce que c'est est -ce est
3: vrai ce que je dis là ou, ou c'est peut-être un peu exagéré bah, C'est vrai que là on commence à partir dans l'excès, comme je disais avant c'est le vendredi et petit à petit euh, le réconfort il est de plus en plus présent. Et là, vous allez si mal
2: que ça les jeunes pour euh, consommer tous les jours
3: Non bah, pas si mal, moi je pense qu'on devrait euh, faire attention, mais on est jeunes, ça nous rend heureux et on réfléchit pas plus loin que ça, on se dit bah, c'est chouette et on continue quoi. Alors que le lendemain, on sait tous que la, la gueule de bois, si on peut dire, elle, elle fait mal et elle, elle nous fait vivre une mauvaise journée le lendemain. Mais après, on se relance quand même dedans sans réfléchir. Et je pense qu'on vit fort le moment présent et se dire, bah, allez, on se démonte. Et surtout, à Louvain-la-Neuve, je pense que tu parlais de l'aspect euh, de devoir être présent au cours et réfléchir et tout ça. Je pense qu'il y a aussi cet, as cet aspect social, comme on disait précédemment qui jouent un rôle, et, et euh, je vois justement les parents à Louvain-la-Neuve, aujourd'hui je les vois connaître énormément de gens, et je pense qu'on euh, peut pas nier que l'alcool a joué, un... enfin en tout cas la, la guindaille a joué un, un, un aspect là-dedans, enfin ils sont un rôle là-dedans, et euh, cet aspect social, il permet de rencontrer énormément de gens, je pense qu'au-delà de l'apprentissage scolaire à humani... en humanité, euh, à l'université, il y a aussi euh, cet apprentissage social, et c'est enfin, riche de, de connaissances, de nouvelles connaissances, mmh. et euh, l'alcool nous aide beaucoup là-dedans. Oui, finalement,
2: l'exemple le, dont tu parles de tes parents, c'est aussi des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont plein d'amis, plein d'activités, et l'alcool était présent et peut-être même a aidé à, 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 à ces relations sociales, à tes yeux.
3: Voilà, ben, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Après, on a la chance d'avoir la période de blocus qui nous bloque vraiment et qui nous dit ouais, là, t'arrêtes. Mais, euh, mais oui, je pense que l'aspect social, il... enfin oui, je parle des parents qui ont bien réussi et je pense que l'aspect social a été important aussi dans leur réussite et euh, si on peut dire un peu l'alcool, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser sans alcool, je ne veux pas non plus être 100% pour l'alcool. Je pense qu'il a un aspect positif, mais le problème c'est qu'on l'utilise sans modération aujourd'hui, et c'est là le souci.
2: J'ai peut-être envie de redonner la parole alors à, à Sacha, puisque ici, Diego, à la limite presque t'interpelle, hein, il dit « je crois qu'il y a moyen de, de s'amuser sans alcool, or toi l'alcool ne fait pas partie, ou presque pas, de, de ta vie. Euh, Dis-moi, tu te fais quand même pas chier à toutes les soirées
1: ?» Non, non, justement, genre, euh, je m'amuse bien, et des fois j'ai l'impression que je m'amuse peut-être mieux que, que certaines personnes. Tu peux préciser euh... Bah, le nombre de fois où tu vas en soirée, et genre 21h, tu vois, quelqu'un complètement en train de dormir, genre dans son vomi ou des trucs dans le genre. Enfin, il y a des extrêmes. Hein. Après, je pense qu'il y en a qui boivent, qui sont, qui sont heureux toute la soirée et qui passent une bonne soirée. Mais c'est vrai que, euh, voilà, même si euh, je termine ma soirée à 4h, bah, le lendemain matin, je me réveille peut-être un peu plus tard, mais je sais genre gérer ma journée et le, so le soir, je suis, je suis bien, quoi. Alors qu'il y a pas mal de potes à moi qui, qui, qui boivent beaucoup et qui à 21h leur soirée elle est finie et la journée d'après elle est morte aussi. Quoi. Alors voilà. de,
2: pour euh, nos no, no téléspectateurs, mais y a, y a, y a, nos auditeurs, voilà. euh, Martin, on, depuis euh, quelques fois dans l'émission on a parlé de, de, de produits psychotropes. Donc ce sont des produits qui, qui agissent sur le système nerveux central. Tu peux peut-être préciser cette notion de psychotrope
5: alors on peut préciser, euh, je vais d'abord juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, on, on a parlé de l'importance euh, d'utiliser son cerveau euh, pendant les études, c'est vrai que malheureusement selon certaines études on voit que presque un tiers des échecs à l'UNIF ou dans l'enseignement supérieur sont dus à l'alcool ah bon sont Un dû. tiers Oui, donc c'est quand même colossal. Hein. Ouais, c euh, alors ça fait partie des estimations, c'est entre un quart et un tiers. Mais c'est beaucoup. Ça veut dire qu'à bah, force effectivement de guindailler euh, trois voire quatre fois par semaine, euh, de ne pas aller au cours parce qu'effectivement le lendemain bah, c'est un peu dur euh, et ainsi de suite, bah, on perd un peu le fil. C'est-à-dire qu'on on, on, n'utilise pas ce temps-là euh, pour les études d'ailleurs. Euh, moi j'interviens aussi régulièrement en France ou, ou, euh, ou, ou ailleurs. Et ça les étonne toujours hein, de voir comment les Belges font la fête. Je parle surtout des étudiants belges qui font la fête. On ferait plus la fête que les étudiants français En tout cas différemment. Alors un peu plus et différemment. C'est-à-dire qu'en euh, général dans les, pays, dans les autres pays francophones disons, euh, la fête se fait du jeudi soir au dimanche matin. Il y a tellement de campus aussi qui peut-être joue un rôle à Louvain. Oui mais même sur les campus nord-américains au Canada par exemple il y a des campus aussi mais c'est culturel de faire la fête à partir du jeudi, voire du vendredi, et puis on fait la fête le week-end, et puis après, bon, on retourne au cours, quoi, parce que le premier métier de l'étudiant, c'est d'étudier, quand même. Et puis, euh, les tentations sont grandes, et moi-même, j'ai aussi hein, cédé aux tentations quand j'étais étudiant, donc euh, j'ai aussi connu ça, et y compris l'échec, d'ailleurs, euh, à l'univ euh, à cause, à mon avis aussi, de la guindaille qui s'était un peu trop installée pour moi. Euh, J'ai corrigé le tir, heureusement. Attends. Mais euh, malgré tout, on voit qu'en Belgique, eh bien, on fait la fête du dimanche soir jusqu'au jeudi soir et, et, et éventuellement, on se repose un peu le week-end parce que la semaine a été dure. Quoi. Donc, je caricature un peu, mais il y a parfois un peu de ça. Et donc ça s'invite euh, là aussi un peu trop souvent euh, et ça vient effectivement perturber les, les études de pas mal d'étudiants. Tu
2: as une explication de, de cette organisation sociale Comment ça se fait qu'à Louvain-la-Neuve, qui est d'ailleurs peut-être hein, différent d'autres sites universitaires, euh, est-ce qu'il y a une explication il y a, il y a beaucoup de cotes à projets, il y a des, des régionales, il y a, il y a des cercles. Est-ce que ça veut dire que
5: tout le monde veut organiser sa petite fête Est-ce que c'est ça qui, qui, qui ferait qu'on consomme tous les jours il y a quand même un phénomène belge, c'est-à-dire qu'on on retrouve ça euh, aussi dans d'autres universités euh, qui ne sont pas toujours organisées en campus euh, aussi serrés, je dirais, qu'à qu Louvain-la-Neuve ou, ou à Alma, hein, parce que, à Alma c'est aussi un micro-campus, c'est un micro-Louvain-la-Neuve disons. Euh, moi j'ai fait mes études à Alma, donc j'ai bien connu la, la guindaille à Alma <rire> euh, mais euh, oui, c'est vrai que Louvain-la-Neuve, sa structure, la structuration du monde étudiant, mais ça vaut aussi dans les autres universités, je le répète, fait que ben il est euh, la fête étudiante est organisée par les étudiants eux-mêmes ce qui évidemment est super, c'est-à-dire qu'ils euh, sont euh, acteurs euh, de, de, de toute la chaîne, quoi, hein, et, et c'est aussi formateur hein, finalement, de s'occuper d'un quota projet, d'un cerf d'une régionale, tout ça c'est formateur, on s'implique dans des projets, on monte des projets, on crée des choses, euh, donc c'est extrêmement positif et formateur, mais il y a le corollaire qui va avec, c'est-à-dire que euh, pour certains ou certaines, euh, la, la fête va prendre une place très très importante. Et je le répète, malgré tout, on voit que les étudiants de l'enseignement supérieur sont un peu plus à risque à développer de l'alcoolisme plus tard. Et c'est lié aussi à cet apprentissage entre 18 et 25 ans où on finit par installer cette culture, de, en gros, de l'ivresse, quoi. Et si on revient sur le psychotrope, dans le psychotrope Alors les psychotropes, donc, c effectivement, ce sont des produits qui viennent modifier notre état de conscience. Et je ne sais pas si on a le temps, mais ça vaut peut-être la peine juste d'expliquer en quoi l'alcool vient modifier notre état de conscience. Comment ça se passe C'est un peu technique, mais c'est intéressant. L'alcool est ce qu'on appelle un produit gaba -ergique. GABA, c'est un neurotransmetteur. Il y en a d'autres qu'on connaît assez bien, la dopamine, la sérotonine. Hein, Ceux-là, on, on les entend souvent. Et ça, c'est les hormones du bonheur. Le GABA... C'est en gros euh, un neurotransmetteur que nous avons tous dans le cerveau et qui sert de feu rouge. Si on considère que notre cerveau est une grande ville, eh bien, il y a des feux rouges et des feux verts dans une ville. Vous êtes d'accord que pour que la circulation fonctionne, il faut les deux, hein, et en alternance si possible. Euh, eh bien, le, le GABA vient en fait allumer des feux rouges supplémentaires. L'alcool, en stimulant le GABA, pardon, vient allumer des feux rouges supplémentaires. Et il le fait toujours quartier par quartier. C'est-à-dire que le premier quartier que l'alcool vient... Euh éteindre, entre guillemets, hein, ou dans lequel il vient allumer des feux rouges, c'est le quartier de l'inhibition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est l'effet psychotrope agréable de l'alcool, hein. on est désinhibé, on, on danse plus facilement, on drague facilement, on a la communication plus facile, c'est notre lubrifiant social, hein. euh, c'est souvent pour ça qu'on en consomme, et peu importe l'âge, hein, j'aime bien dire ça aussi, mais voilà, moi quand je commence à être désinhibé, je commence à tutoyer ma belle-mère, etc., bref, on se détend, quoi. Euh, c'est l'aspect agréable de l'alcool. Dieu fait que la tutoyer, ça va. <rire> <rire> mais bon, tout ça pour dire ça, c'est le premier quartier. C'est le, le premier quartier. Je ne parlerai plus, ma belle-mère, dans... pour les autres quartiers. Deuxième quartier qu'on vient perturber, et là, ça commence évidemment à partir un peu en vrille. C'est celui des émotions. C'est-à-dire que non seulement on perturbe nos propres émotions, c'est-à-dire qu'on a des émotions qui peuvent être exacerbées. On est d'abord trop joyeux, trop communicatif, euh, ou on peut avoir l'alcool violent, on peut avoir l'alcool triste. On vient perturber nos émotions. Et on vient aussi perturber notre capacité à percevoir les émotions des autres. C'est là que ça devient encore plus compliqué, c'est-à-dire que bah, je commence à parler avec quelqu'un et je ne me rends pas compte que mon discours, ce que je fais ou ce que je dis, commence en fait à gêner ou perturber ou choquer la personne que j'ai en face de moi parce que je ne me rends plus vraiment compte de ses propres réactions à cette personne. Et donc je deviens un peu lourd quoi, éventuellement, hein c'est comme ça qu'on peut avoir l'alcool un peu lourd. Euh, si tu ne bois pas et que tu arrives euh, euh, en soirée à la, je sais pas moi, à, la, à la casa ou ailleurs euh, à 1 heure du mat' bah, tu vas être confronté à pas mal de gens un peu lourds <rire> et donc ça c'est le deuxième quartier le troisième quartier c'est celui de la motricité il vient en général souvent de pair avec le deuxième euh, bah, je ne vous fais pas un dessin, hein, on perd un peu l'équilibre euh, on n'a plus une démarche très stable euh, on a des gestes un peu moins bien coordonnés euh, on danse mais on se casse la gueule sur la piste de danse, enfin voilà, Donc, euh, ça peut être un peu lié à ça. Et puis le quatrième quartier, et ça c'est le plus dangereux, et c'est le dernier, c'est celui de la mémoire. Et quand on fait des blackouts en soirée, ça veut dire qu'on a allumé tellement de feux rouges dans son cerveau que le cerveau n'est plus capable d'intégrer les informations qui lui arrivent. Il n'est plus capable d'intégrer les informations qui lui arrivent en direct et de pouvoir les restituer plus tard. Et ça, ça explique ces blackouts, c'est-à-dire qu'on a tellement éteint de feux rouges qu'on a euh, vraiment anesthésié notre cerveau. Et pour certains, ça peut être encore plus grave, parce qu'à force d'éteindre tous ces quartiers, on finit par peut-être éteindre des zones vitales du cerveau. Je pense notamment au siège, au siège de la thermorégulation, par exemple, donc on peut faire des hypothermies très graves sous alcool. Où on peut euh, faire aussi un coma étylique et puis éventuellement un arrêt respiratoire, et puis un arrêt cardiaque. Enfin, C'est l'overdose d'alcool. Il y a plusieurs personnes très connues qui sont mortes de cela, hein. à commencer par Jimi Hendrix, par exemple, euh, et qui, par la même occasion, est mort dans son vomi aussi. Donc euh, voilà, ça n'a pas aidé. Mais il faut bien se rendre compte que cet effet, il est neurophysiologique, qu'on le veuille ou non. Quoi. On a beau dire, oui, mais moi je maîtrise l'alcool, et puis il suffit qu'un jour, en fait, on maîtrise un peu moins. Euh, on fasse un peu plus d'affond que d'habitude et finalement on vient éteindre trop de zones de son cerveau et ça devient excessivement dangereux. C'est pour ça qu'il faut réapprendre à consommer à moindre risque parce que évidemment on comprend tous que l'effet psychotrope de l'alcool il est sympa. Hein, on, pour ceux en tout cas qui l'ont déjà expérimenté, ben, en général on a envie d'y revenir quoi, parce que c'est vrai que c'est cool, on est en soirée, on se détend, hein, on danse, on drague, etc. Bref c'est chouette je vais peut-être euh, en profiter pour donner la parole à,
2: à Louis Nicolas qu'on n'a pas encore entendu euh, aujourd'hui. Alors toi Louis Nicolas, la particularité, euh, je te connais un peu, c'est qu'on a, a un peu l'impression que c'est presque dans les excès, c'est-à-dire que tu es un grand sportif. Euh, tu fais des, des raids vélo incroyables, tu es dans des, des cotes à projets toujours autour du sport. Et puis, il y a des moments où, où tu peux te lâcher complètement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à, à, à ces extrêmes, en fait hein on, dirait, on pourrait dire te qualifier un homme de l'extrême. <rire> on
6: pourrait qualifier ça. Euh, mais en fait, c'est vrai que c'est surtout cette année, je me, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que je perdais un peu le fil au fil de la soirée, où je me dis au début, par exemple, je fais attention, et puis euh, je perds un peu le, le compte dans, dans, dans les verres que je bois, et je me retrouve le lendemain matin euh, avec un très très gros mal de crâne, et euh, plus trop de souvenirs, comme, comme le disait Martin. Euh, et donc c'est ces excès-là qui m'ont poussé un peu cette année à essayer de, de lever le pied, dans le sens où, même si je continue à boire, essayer d'augmenter très très fort le, la quantité d'eau que je bois en soirée, ou... On me prend parfois pour un gros lourd, mais ça, ça m'arrive souvent d'arriver au milieu de la soirée avec deux, deux cruches d'eau et aller remplir les verres de mes copains. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que, bon, maintenant beaucoup moins, mais il, y a, il fut un temps où je m'endormais même souvent en soirée parce que juste j'étais crevé, morbouré. Euh, je n'avais pas bu d'eau et je me réveillais le lendemain où j'avais pas beaucoup mangé ou quoi. Et donc euh, j'avais des, des journées entières qui passaient à, à, à la poubelle parce que juste euh, mon corps a besoin de récupérer. Et donc cette année, c'est vrai que j'essaye vraiment de. J'ai pris un peu conscience de. De toutes ces erreurs, même si évidemment c'est toujours chouette de, de faire des, des petites bêtises, enfin il faut aller parfois trop loin pour se rendre compte euh, de où est la limite, même si c'est... Tu vois pas, parfois pas des gens autour bien. de
2: toi qui, qui ont été trop loin, parce que ton message, évidemment un, un beau message, un message encourageant en disant bah, en fait on sait s'en sortir, mais est-ce que tu vois des gens autour de toi parfois qui, qui s'en sortent pas, qui n'y arri arrivent pas Comment ça euh, Qui euh, sont vraiment devenus, quelque part, comme je le disais dans la citation tout à l'heure, un, un petit peu alcooliques
6: je, je, quand, quand, quand je parle d'excès, j'avais je, je, ben, suivi la, 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 fin, la formation de Martin, où, où, voilà, avec la guindaye 2.0, où il parlait de l'alcoolisme gamin. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pas du tout de dépendance à l'alcool, ni rien. Ben, je me rendais compte que très souvent, quand je, je, je faisais une soirée, même si ce n'était pas du tout nécessité, je pouvais faire... Euh, par exemple, pendant le, le mois de décembre, janvier, je ne fais pratiquement pas la fête, bah, je ne ressens aucun manque. Mais il y avait cette histoire de, à chaque fois que je fais la fête, bah, j'allais à chaque fois très très loin dans, dans, dans mon corps, enfin, dans mon alcoolémie, pardon. Et donc, je, je me rendais compte vraiment que, en fait, je pense, que c'est l'alcoolisme gamma, ça s'appelle Ou c'est juste le fait que, dès qu'on commence à boire, en fait, on perd le compte, et donc juste, on va jusqu'au bout et, euh, et mes, mes amis se moquaient même pas mal de moi sur le fait que je m'endormais souvent en soirée et donc c'est vrai que maintenant j'essaie vraiment de, de lever le pied de boire plus d'eau et donc évidemment dans, dans le milieu universitaire qu'on est avec Digon on en cote à projet on voit évidemment qu'il y a des gens qui boivent de l'alcool de manière très systématique et même pendant les examens qui continuent euh, qui ont besoin de leur quelques bières euh, le soir euh, ça heureusement c'est pas du tout mon cas mais je, je, me, je, je me rends compte qu'en tout cas il y a un moment où euh, bah, j'allais trop loin dans dans mon alcoolémie donc c'est pour ça que ça m'intéressait de venir aujourd'hui pour parler de ça parce que
2: mais ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que vous, vous dites euh, Lara, Diego et Louis Nicolas c'est qu'en fait on, vous ne parlez pas vraiment de plaisir lié au produit mais aux effets du, du produit c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous ne consommez pas une bonne bière pour le goût de la bière où on la déguste ah oui, Comme si, moi il m'arrive sans on va citer la marque parce que beaucoup sont dans mon cas euh, et je le fais pas ça déjà arrivé avec Martin de le faire à prendre un Orval avec un petit morceau de fromage ah oui, non, et oui, de prendre le temps une demi-heure de savourer cette bière etc. Vous parlez pas de ça, on a l'impression Que la consommation, et je crois que je vois que Martin inquiète, c'est vrai qu'à notre époque On consommait plutôt le samedi, puis c'est devenu un peu Le vendredi et le samedi, et là maintenant on a l'impression Que c'est tous les jours, nous on buvait en 5, 6, 7 bières, là maintenant j'entends le binge drinking où pas mal de jeunes parlent de vider son bac hein. donc euh, ouais, je ne sais pas comment vous faites parce que qu'un euh, guéroté 24 euh, bières je ne sais même pas physiquement comment c'est possible quel est votre rapport au plaisir lié au produit euh, Louis-Nicolas
6: Mais alors là justement bon, je, je parlais de, de la consommation d'alcool et de la quantité parce que évidemment euh, dans ce cas-là, c'est souvent de, de la, de la carapille, ce qu'on boit. Euh. Mais après, évidemment, c'est sûr que même si au début, quand j'ai commencé euh, chez les scouts ou quoi, à bord de l'alcool, je trouvais absolument pas ça bon. Et maintenant, rétrospectivement, je, je trouve ça complètement débile de m'être un peu forcé à, à boire la bière. Mais c'est sûr que maintenant aussi, j'adore, euh, par exemple, on, enfin, on fait beaucoup de vélo avec des gosses. J'adore, à la fin d'une balade à vélo, euh, prendre une bonne bière, une bonne spéciale, euh, avec, je sais pas, un morceau de fromage ou un petit apéritif. Évidemment, c'est super. Je, je, quand je parlais Mais de. Tu n'étais pas obligé dans 35, quoi. Ouais, c ça. Oui, c'est ça. Et donc, souvent, évidemment, les soirées, on, on commence par exemple, on en bar, on prend une bonne bière, on papote. Et puis après, bah, la soirée passe euh, à son niveau supérieur. Et c'est là qu'on commence à, à attaquer les, les bières euh, les bières moins chères, quoi. Les, les, <rire> les plus rentables sur le ratio alcool et cartoche. Ouais, ouais,
2: on écoute Oxo, Oxmo Puccino avec, je pense, Mamalova.
0: Vous écoutez Louise sur le 104.8 FM. Mamalova! Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste, pour ces gosses peut même faire le l'aumône Tu peux bien souquer, être plein de floues, bêtes ou même fou Jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de goût Dans le but de faire quelqu'un de bien unique, qu'un inconnu évite de dire celui-là en unique. Elle m'a appris certaines choses de la vie, la rue reste, ne passe se c'est taf, ne jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé, ici beau, c'est un fils en tôle que le système s'efforce à gommer. A tous les lascars, pauvres riches, dédicaces, une bise sur les joues de maman, je de de place. Toutes les mères de ce car là où que ce soit, de Waka, d'où vos fins font du paix au pot. Le fou, où que ce soit de Waka, Goubou, au fin, fort du Pérou pour toutes les mères de Scarab. Où que ce soit de Waka, Goubou, au fin, fort du Pérou, autant de love à tous les Cosses, assis sur son trône, fausse, une couronne de rose sur son dos. Grandir sans peur c'est dur, même si la mère persévère Ça sert mais pas à couver ses repères c'est sûr Perdre sa mère c'est pire, demande à plus je t'assure T'as pas saisi, enlève la mer de la côte d'azur Je dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là Plutôt tard, s'attraper en larmes sur l'absence C'est pas facile à dire, l'amour est à ce prix là Car rien n'est éternel, la vie te l'a pris hélas Mes ex-hobbies, les sexes, les phobies Faut dire, ça inquiète la maman donc j'ai cessé car même le dernier des meurtriers à sa mère pour pleurer, crier son affection sans question faux. Ce soir tu ranges ton gun, laisse ton shit, range les dangers, les risques, car avant d'être un Scarlet, t'es son pour toutes les mères de Scarlet. Où que ce soit de Wa au fin, font du Pérou pour toutes les mères de fou. Où que ce soit de Wanga, au fin, font du Pérou pour toutes les les mères de Scala, où que ce soit, de, Ouaga, de Gougou, au enfin fond du Pérou. Autant de love à tous les gosses, assis sur son drone. J'pose une de rose sur son dos. Monte un cigare, monte Cristo, esprit ténébreux, Christ-esprit halogène. Au micro, j'ai la rime lacrymogène. Aimer sa mère, puisque chaque chose, mon pose. Le père à gauche, dans dos dossier sur 12 pour cause. Il est là, t'es le vaurien, t'as dit mon dis si tu réussis. Oh là là, tu redeviens son fiston, son fils, puisqu'on y est. Dis aussi que t'as donné le sein Vas-y mets le son Et hey, je lors de mes speeches Mes compliments si t'en as deux, moi j'en ai qu'une maman Je lui fais ses courses quand elle veut, même si ça me souffre pas un moment Je serai là, t'aimerais jusqu'à la fin de ma vie Y'a ta copine pour te dire des choses Si stupide et fiète Ose te dire plus fidèle, ma mère, sur ma vie Je te fais couper tes mèches, pony pose ta main sur ton poumon, Plus ton cœur, tout, tout, toum ça marche, Tout te prouve qu'elle vit en fait oh. pour toutes les mères de ce où que ce soit de Wanga, au fin, font du Pérou pour Toutes les mères de fou, où que ce soit de Wanga, au fin, font du Pérou pour Toutes les mères de Scarla où que ce soit de Wanga, au fin, font du Pérou Autant de love à tous les gosses, assis sur son trône, rose, une courbe de rose sur son dos.
2: Voilà, c'était le choix musical de Martin de Mo Puccino avec Mama Lova. Lara, tout va bien Super. Alors, euh, aujourd'hui, est-ce que tu, es, tu as entendu parler de, du projet Tournée Minérale
4: Alors oui, euh, je ne savais pas que c'était maintenant, mais je connaissais parce que bah, chaque année on entend un peu parler, mais je n'ai jamais euh, essayé en tout cas.
2: T'as fait part tout à l'heure euh, d'une consommation d'alcool, enfin une présence d'alcool omniprésente en tout cas dans, dans ton cote, mmh. autour de dans ton environnement social. Est-ce que parfois tu voudrais que ça soit autrement
4: euh... Non, je pense pas, mais je pense que ça devrait être autrement, mais j'ai pas envie que ça le soit. Parce qu'au final je, je kiffe cette ambiance là aussi quoi. Mais c'est vrai que je me dis, euh, par exemple pendant le blocus, assez ah, c'est bien, je vais quand même faire une pause pour mon foie et tout. Mais, mais sinon, je suis quand même bien contente que ça se passe comme, comme ça, même si pour mon corps, c'est pas bon. Quoi.
2: Et donc, tu, tu penses que le, le changement viendra de ton foie C'est-à-dire qu'il y aura un appel de ton foie, quelque part, qui va te dire il faut que, que j'arrête ou, euh, ou ce sera pas. autre chose
4: Je pense le jour où j'ai plus envie de boire, bah, je ne boirai pas. Mais pour le moment, Ah, tu es est sûr de car.
2: ça Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu n'as peut-être pas tellement envie de boire, mais il euh, y a une forme de, de pression, quelque part, c'est le cas de le dire, sociale mmh. euh, autour de toi qui fait que tu es amené à accepter même. Si tu n'en as pas tellement envie
4: Non, parce que ça m'arrive encore de, de dire non, encore hier. Euh, C'était une des premières fois, par contre, <rire> que je disais non. Mais je me suis dit, euh, cette fois-ci, tu écoutes ton corps. Enfin J'étais crevée avec les journées euh, de stage et tout ça. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est stop. Il euh, faut que tu sois en forme pour euh, le lendemain. Donc euh, non. Et donc, je n'y suis pas allée. Mais euh, c'est sûr que c'est quand même difficile euh, de dire non quand aux autres parce qu'on sait que qu'ils qu ont pas envie qu'on dise on et qu'on a envie d'être là et tout ça même moi je fais partie parfois de ces gens où si quelqu'un me dit ah non j'ai pas envie ben je vais être là allez si viens quand même même si pour boire qu'un seul verre ou quoi et c'est quelque chose qu'on qu fait tous et on reproduit alors qu'on sait très bien que 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 parfois on aurait besoin qu'on nous dise allez ah, c'est pas grave tu reviendras un autre jour quoi
2: c'est d'ailleurs un, un des, des grands bienfaits il paraît des, de la tournée minérale c'est que les gens ose dire non. Est-ce que dans ton entourage, tu crois qu'il y a des gens qui auront plus facile, qui auront plus facile de dire non pendant ce, ce mois tournée minérale
4: euh, J'ai aucun de mes proches qui m'est parlé de la tournée minérale, donc je sais même pas s'ils savent que c'est pour le moment parce que moi j'étais même pas au courant, et donc je pense pas qu'ils seraient plus à à diminuer leur consommation en tout cas.
2: Alors on va poser la question directement à, aux responsables de Tournée Minérale. Effectivement, je te rejoins un peu. Moi, dans mon entourage, j'ai 50 ans, nous sommes énormément à faire la Tournée Minérale. C'est quelque chose de, de très répandu, de très connu et
5: nous sommes beaucoup à, à la faire. Est-ce que c'est plutôt l'affaire des vieux, Martin C'est tout à fait un truc de vieux qu'on essaie de rajeunir un peu. Mais c'est tout à fait un truc de vieux. Alors vieux, on, on va s'entendre. Ça, ça commence quand même vers 25 ans. Hein, donc, pas si vieux que ça, quand même. Euh, mais le public cible ouais. de tournée minérale, c'est les 25-75 ans. Donc, c'est large. Hein. Euh, et c'est vrai que, soyons clairs, les étudiants viennent de faire leur tournée minérale en tout cas ils le considèrent comme tel ils viennent de faire un mois de blocus d'examen euh, donc ils ont fait leur pas tournée ceux minérale. qui étaient au ski hein, je crois non mais ceux qui étaient au <rire> ski ils ont effectivement cassé leur tournée minérale il y a déjà dix jours et, et en espérant qu'ils n'aient cassé que leur tournée minérale euh, j'en ai vu deux euh, avec un plâtre euh, hier encore c'est pour ça que je le dis euh, mais euh, non non mais donc c'est vrai que pour les étudiants on sait bien que c'est pas la cible c'est à dire que ça, ça correspond pas quoi l'agenda n'est pas le bon pour les étudiants euh, donc février c'est moment où c'est justement la reprise des, des cours, de, de la... De ça, la fête, ça voudrait de la dire,
2: garnaille. Martin, que
5: euh, la, la cible des étudiants, ce sera d'abord et avant tout la réduction des risques complètement. Et, et là par contre il y, y, y a de vrais messages à faire passer euh, ça a déjà été dit, hein, euh, lui il a dit le boire de l'eau en soirée c'est la meilleure manière en fait de réduire les risques Or c'est peu que... précisé, donc ce serait euh,
2: on peut consommer de la bière, peut-être parfois hein, sans, je veux pas dire sans modération mais un peu plus qu'il qu n'en faut à partir du moment où entre les, 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 les bières on prend euh, quelques verres d'eau ça a quoi comme effet
5: Moi je rêve que d'une chose, c'est que les étudiants intègrent pleinement en fait cette mesure là parce que ça réduirait énormément de risques on aurait moins de problèmes de violence moins de problèmes de grossesse non désirée moins de problèmes de rapports sexuels non désirés et ainsi de suite parce qu'il y en a beaucoup il hein, faut le dire clairement oui c'est important
2: tout le souligne parce que ici en temps je prends ma casquette de, de directeur d'un service de la jeunesse mais aussi de, de, de psychothérapeute Effectivement, je suis abasourdi par le nombre de de, de, de femmes qui viennent nous de de, 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 de oui de, de, femmes, de, 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 de jeunes femmes qui viennent
5: nous voir pour des actes d'agression liés à l'alcool en fait. Complètement. Et des agressions sexuelles. C'est très fréquent. Et avec beaucoup un trop, silence énorme évidemment. Beaucoup trop fréquent et il y a une pression sociale à la consommation qui est très très forte et savoir dire non c'est pas simple. Il n'y a pas plus tard que juste avant la session d'examen j'ai reçu reçu une étudiante euh, qui est comitarde euh, et qui, euh, qui est venue me voir en disant bah, j'en je, peux plus en fait pour tous les risques qu'elle prend, pour euh, le fait que chaque fois qu'elle met son nez dehors ben, c'est inscrit sur sa tronche ou presque qu'elle doit boire parce qu'elle est comitarde et que donc partout où elle met un pied ben, elle est, il est de bon ton pour elle de boire un coup ou, ou plusieurs. Or à un moment donné, elle se rend bien compte que ça prend une place beaucoup trop importante dans sa vie et elle, elle a décidé de sortir de ce milieu-là au moins pendant un mois. Et je parle pas des le, seul, le seul échappatoire qu'elle a, c'est finalement de partir. Oui. C'est le seul échappatoire qu'elle a, qu a trouvé, alors qu'elle est pleinement euh, impliquée dans la, dans la vie étudiante. Hein. Il y aurait pas moyen. Donc, tu parles d'eau, mais il n'y aurait pas moyen d'imaginer euh,
2: d'autres types de prévention, euh, d'autres petits jeux euh, à faire qui nous permettraient de, de consommer
5: plus épisodiquement. Mais je reviens un instant encore sur l'eau parce que je, je suis persuadé, et on le sait, que ça a un impact le plus positif sur la prise de risque liée à l'alcool. Et donc. Quand je le répète, mais mon rêve, c'est que finalement chacun puisse accepter le fait que l'eau fasse partie intégrante de la soirée. Or, c'est encore compliqué, et même nous les adultes, hein, on doit regarder dans notre propre verre, quoi. Parce que euh, même chose, hein, si j'invite des gens à manger chez moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais les installer dans mon salon, je vais dire qu'est-ce que je peux vous offrir à boire J'ai du vin rouge, j'ai du vin blanc, j'ai de la bière, j'ai du machin, j'ai du truc, je vais énumérer tout ce que j'ai dans mon bar, et puis peut-être que je vais penser à leur proposer un verre d'eau ou du coca. Peut-être. Mais on va d'abord proposer de l'alcool. Donc on a tous cette tendance à pousser les autres à consommer ou à subir cette pression à la consommation. Et en fait, c'est essentiel de pouvoir maintenir le choix. Tout le monde doit avoir en permanence le choix de boire ou de ne pas boire et en permanence le choix de boire de l'eau.
2: Vous avez l'impression, par exemple, Diego, que tu as le choix de, de, de ne pas boire
3: bah ouais je pense. Bah, on en parlait dans la voiture en venant, moi justement j'ai... Donc tu es venu avec Martin. Hein. Avec Martin et Louis justement. Et euh, on parlait justement pour revenir à l'eau, que moi petit à petit, euh, justement fin du Q1 et maintenant début Q2, j'ai beaucoup plus tendance à justement accepter de boire de l'eau beaucoup et de faire un verre d'alcool, un verre d'eau. Parce que j'avais tendance à dépasser toutes les limites dont on parlait dans le cerveau là et à avoir des blackouts euh, en fin de soirée. Et je remarque que justement accepter de boire de l'eau, au final de 1, ça nous permet de pas boire tellement et d'enlever un peu cette culture de boire le plus vite, de boire le plus et tout ça, et après les souvenirs qu'on a en plus, enfin c'est génial quoi et, euh, et du coup. Donc, ouais. ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une soirée avec moins d'alcool. Ah, moi, je préfère. Là, aujourd'hui, je m'amuse beaucoup plus en buvant un verre d'eau, un verre de bière, que le, que le contraire. Boire. Et,
2: et qu'est-ce qui a fait que ça a provoqué ça Est-ce qu'il y, y a eu de temps en temps de, des lendemains trop difficiles, ou même des comportements, des attitudes euh, que tu as eu et que, qui t'ont été reprochés dont tu ne sou te souviens plus Qu'est-ce qui a fait ce changement Il y a
3: des comportements, parfois, il y a des tensions qu'on sent un lendemain de soirée, où on a eu des, des mots peut-être qu'on ne qu pensait pas, ou des comportements qu'on pensait pas. Et, et même juste le fait d'oublier la fin de soirée, c'est pas toujours chouette. Et on se dit, euh, on a quand même mis notre corps dans un état juste pour pas se souvenir de quelque chose. Euh, on a beau trouver ça marrant, mais c'est pas génial. Quoi. Même d'un point de vue extérieur, on est là. Moi, je suis pas toujours fier de dire, euh, ouais, j'ai bu de l'alcool et c'est pour ça que je suis dans cet état. Mmh. Parce que ça montre un peu, juste on perd euh, la maîtrise de notre corps. Juste pourquoi Parce qu'on s'est dit c'est chaud de boire de l'alcool. Alors, Lara et
2: Louis-Nicolas, lorsque vous entendez euh, Sacha qui découvre euh, l'alcool à 20 ans, on a l'impression, euh, j'imagine comme moi, vous avez l'impression que c'est un extraterrestre. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de lui poser comme question à, à Sacha
4: C'est une bonne question. Mais je ne sais pas trop dire parce que je... si ça se trouve, je lui ai déjà posé les questions vu que je le connais depuis trois... enfin, un peu moins de 3 ans maintenant. Mais. En fait, moi, ça me perturbe pas parce que en, ceux qui ne boivent pas, ça m'a jamais dérangé ou perturbée que, de voir quelqu'un ne pas boire à une soirée. C'est plus celui que j'ai l'habitude de voir boire qui ne boit pas à une soirée. qui Là, ça va me poser question que Sacha ou quelqu'un d'autre qui ne boit pas, bah, je vais même pas les taquiner ou quoi que ce soit parce que... C'est normal, c'est son choix, et, et j'ai l'habitude de voir ça. C'est très
2: intéressant, parce que ça, ça me rappelle, et je regarde Martin, à une époque, j'avais commis un livre qui s'appelait Génération Cannabis, c'était exactement le même phénomène, en fait. On croyait que ses meilleurs amis étaient en fait ses amis consommateurs, mais dès qu'on n'était plus consommateurs, mm -hmm. ben, en fait, euh, c'était du chacun pour soi. Donc c'est très difficile, de finalement, de sortir du gang des consommateurs.
4: Oui, oui c'est clair. Oui.
2: Louis-Nicolas
6: bah, Pas vraiment de questions, en fait, parce que je... y a... Y a... Enfin, le... le début de mon ma réflexion en fait, a commencé l'année passée où je m'étais mis, euh, je m'étais fait une tournée minérale moi tout seul, où pendant deux semaines, j'avais pas, pas touché une goutte. Et en fait, c'est vrai que c'est même marrant d'aller en soirée et, et d'observer les... d'avoir un autre regard sur, sur la soirée en, en tant que le... Comme si on était au théâtre et on voit les gens euh, <rire> faire des bêtises et se marrer, je, je sais pas, je ça... En fait les, les deux sont vraiment chouettes et donc... Euh, ça veut dire que problème.
2: toi tu, tu, tu parviens maintenant à vraiment t'amuser à une soirée sans consommation d'alcool, oui. avec des amis qui consomment
6: Mais Alors je, je me suis rendu compte que ça, ça a amené à un autre problème, comme j'ai l'habitude, une fois que j'ai un verre en main, euh, bah de, de le vider, euh, de, de boire... Bah, ce qui est, c'est quand, quand le verre que j'ai en main, c'est toujours de l'eau, bah, c'est-à-dire que pendant la nuit, je dois me réveiller quatre fois pour, pour aller aux toilettes. mais C'est la, la même chose ça... avec la bière, Oui, <rire> ouais, c'est ça. Mais, mais ouais, non, sinon, euh, oui, je, suis, je peux faire les deux complètement. Euh... Sans aucun souci. mais je, enfin je, évidemment je, je crois ce que tu dis moi je vais faire, vous faire part de mon
2: expérience j'ai décidé de faire une tournée minérale à partir de mmh. du, du 23 janvier pourquoi parce qu'en fait pour moi la tournée minérale sans alcool du tout euh, je l'ai faite et en fait chaque fois j'arrête le 20 21 donc ici je me suis dit je vais je vais faire plus long mais je me m'octroyer des plages où je peux euh, et donc euh, vous allez dire on a que le 2 février euh, et en 10 jours j'ai déjà bu quatre fois l'alcool mais quatre fois une bière en fait c'était une soirée qui est une bière mais par exemple samedi j'avais une soirée festive bah, tout le monde resté jusqu'à deux heures et moi nuit et demie je suis parti en fait euh, et je trouve que c'est difficile et là j'ai peut-être envie de donner la parole à Sacha, il n'y a pas des moments où quand tu vois enfin euh, tu l'as un peu dit tout à l'heure mais il y a des fois où c'est pathétique en fait de, de regarder les gens bourrés quand même
1: ça bon à quel niveau euh, quand tu es heureux, quand tu t'amuses et tout c'est chouette et je pense que c'est même des gens chouettes avec qui tu peux rester mais après c'est vrai que c'est un peu la honte de voir des gens à 21h euh, coucher dans leur vomi et tout enfin ouais, Ouais, Mais passer
2: une soirée avec quelqu'un qui a bu et toi qui n'as pas bu, vous avez des interactions qui te conviennent
1: Ça me dérange pas. Comme moi passer une soirée où moi j'ai bu avec quelqu'un qui n'a pas bu, c'est
2: pareil. Donc c'est finalement fort un choix personnel.
1: Ouais, clairement. Mais comme je l'ai dit au début, hein, si j'ai envie de boire, je le je bois. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais euh, comme je l'ai dit aussi, je jamais forcément aimé les goûts. Donc l'envie, euh, ouais. le peu... Allez. Le peu de fois où j'ai vraiment vraiment bu, c'était pour euh, parce que j'avais bu une première et que après j'avais bu une deuxième. Et après, je me suis dit oh, bon, bah, tant qu'on y est, autant y aller, quoi. Mais sinon, avec une, euh, voilà. Temps, Alors vrai.
2: on arrive petit à petit à la fin de l'émission, ça, ça, ça passe très vite, en tout cas un grand, un grand merci pour votre sincérité J'aurais peut-être envie de terminer sur un petit vœu que, que chacun pourrait faire pour cette tournée minérale Donc peut-être rappeler un petit peu euh, la tournée minérale, c'est quoi, comment ça se passe, euh, les, les objectifs que vous poursuivez Et puis je donnerai la parole à, à nos quatre jeunes invités euh, en fonction de ça Est-ce que vous avez un vœu pour le, le mois qui vient en rapport avec évidemment le sujet que nous avons
5: abordé euh, cet après-midi donc tournée minérale c'est un mois sans alcool hein. finalement peu importe le mois mais il se fait que chez nous nous avons choisi de le faire au mois de février, les anglais le font et les français d'ailleurs maintenant aussi le font au mois de janvier, le dry January euh, Trois jours de plus Les belges voilà ben les belges on est pragmatiques on prend le mois le plus court, le hein, mois de février euh, c'est toujours ça de prix, mais en attendant c'est vrai que les, les avantages à faire tournée minérale ils sont très nombreux et, et c'est vrai que c'est c'est aussi pour ça que ça Alors, je vais Je,
2: je vais t'en citer un qui est vraiment un incroyable c'est le sommeil évidemment
5: Et ça c'est vraiment le incroyable on dort beaucoup mieux sans alcool c'est le premier que j'allais citer euh Très rapidement, l'alcool vient perturber le sommeil, surtout le sommeil paradoxal, c'est-à-dire la deuxième partie de nuit. Ceux Absolument. Qui ont, ceux qui ont déjà, on s'endort très bien, mais on se réveille vite. Hein. Exactement. Donc, on se réveille beaucoup plus souvent, plus fréquemment. On fait des micro réveils pendant la deuxième partie de nuit, donc on a un sommeil de moins bonne qualité. Et c'est à ce moment-là que notre cerveau se repose. C'est d'abord le corps qui récupère les trois premières heures de la nuit, et puis c'est notre cerveau. Et donc, on se réveille plus fatigué du cerveau quand on a bu de l'alcool. Mais donc, un effet positif sur le sommeil, un effet positif sur le teint aussi, parce que l'alcool nous déshydrate et donc dessèche la peau. Donc on va récupérer aussi une peau un peu plus pulpée, entre guillemets. À ce propos-là, il y a un proverbe chinois qui nous dit que l'alcool est blanc, mais rougit le visage, l'or est jaune, mais noircit le cœur. Voilà. C'est <rire> bien à propos et puis, euh, on va aussi ressentir des effets en termes d'énergie, de vitalité, de concentration. On va avoir plus d'énergie, une meilleure concentration. Euh, on va perdre un peu de poids aussi. Hein. L'alcool, c'est calorique. Hein. Euh, Rappelons-nous quand même qu'une bière, c'est 100 à 130 calories. Et puis, si on va sur les bières spéciales, on peut monter à 200, 250 calories quand même. Euh, donc, j'ai des étudiants qui, en fin d'année, me disent « je ne comprends pas, j'ai pris 10 kilos ». Ah, ben on, on fait un peu le fil de l'année. Et ils ont arrêté le sport en arrivant à l'UNIF euh, du jour au lendemain. Et puis, ce sont sont mis à gagner trois fois par semaine, et évidemment à 3 heures du mat' après avoir bu 15 shops, on crève la dalle et donc on prend encore un do room à la pyramide. Et donc, on, bref, on se retrouve avec euh, 3500 calories sur la soirée, plus qu'on a mangé la journée, 5000. Il va falloir faire des, faire des, des footings pour, euh, pour éliminer tout ça. Donc, effectivement, l'alcool fait grossir. Donc, on va aussi peut-être perdre un petit peu de poids euh, et on, on va avoir aussi des effets à plus long terme encore, c'est-à-dire qu'on voit chez les participants à tournée minérale qu'ils ont globalement diminué leur consommation de 20%, six mois encore plus après Tournée minérale.
2: Oui, c'est une des questions que je me posais. Est-ce que finalement, ça n'a pas. L'effet euh, qu'on constate chez les gens qui font des régimes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font 20 régimes et en fait euh, ils n'arrêtent pas de prendre du poids, c'est-à-dire qu'ils diminuent et puis ils, en ils, ils reprennent tout, voire un peu plus. Non, n'y pas y... cet effet-là avec la tournée
5: minérale
0: Il n'y
2: a
5: pas du tout cet effet-là. Et de nouveau, c'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure avec le rôle gabaergique de l'alcool, c'est-à-dire que quand on boit de l'alcool régulièrement, on vient habituer notre cerveau à fonctionner avec un niveau augmenté de gaba. Or, quand on a un niveau augmenté de gaba, finalement, le cerveau va nous demander du gaba. Parce en même va... temps, il y a moyen de diminuer ce niveau de gaba ah ben, On peut le diminuer déjà en quelques semaines pour les personnes qui ont vraiment hein, pris une habitude quasi quotidienne de boire de l'alcool, en quelques semaines on va déjà pouvoir euh, reculer, re, refaire baisser ce niveau de GABA, et donc le cerveau va être moins en demande et en appel d'alcool. Et donc bah, c'est pour ça aussi qu'à bah, moyen terme, on, on récupère une, une consommation plus festive, positive, agréable d'alcool, sans que ça s'invite de manière un peu trop fréquente et en trop grande quantité.
2: Merci euh, Martin, c'est un plaisir de t'écouter, c'est clair, c'est fluide. Euh, Louis-Nicolas, tu avais suivi la formation de Martin, euh, le vœu en, tendant, en écoutant Martin pour ce mois de février, qu'est-ce que si tu veux faire un vœu par rapport à, à ton attitude, ton comportement durant ces soirées alcoolisées
6: Mais oui, mais en fait les, les parents nous répètent souvent que c'est les plus belles années de notre vie, donc évidemment je pense que je ne vais pas, euh, je, je pas m'arrêter de boire, mais oui, comme on en parlait, bah, évidemment... Euh, en garder sous le pied et, et bien, pas, pas, pas aller la fond tous les soirs et puis bien boire de l'eau et, et se rappeler que comme tu disais notre premier rôle c'est d'étudier et pas, de, et pas de, de faire la fête
2: ouais. Mais en tout cas moi ce que je trouve très chouette c'est que tu puisses peut-être défendre cette idée euh, Du Louis Nicolas qui s'arrive avec euh, ses cruches et qui donne l'eau et ouais. qu'on en rigole plus Et qu'on trouve ça vraiment très bien et qu'on bah oui, même s'ils
6: en rigolent c'est chouette parce qu'après ils se moquent de moi mais ils boivent de l'eau donc euh... ouais. C'est ouais. ce qui compte ah, oui, oui. Diego
3: bah moi, un premier vœu utopique serait que l'alcool soit moins calorique. Mais <rire> ça marchera pas. Non, mais un autre vœu serait peut-être que justement, quand on a cette idée de prendre de l'eau en main, et comme disait Loulou, il avait l'air un peu du d'eau, Moi aussi, quand je fais un verre d'alcool, un verre d'eau, le moment où tu es avec ton verre d'eau et les gens ils viennent, ils disent le fameux on claque. Eh ben, ils ont tendance à dire Ah, mais t'as quoi T'as de l'eau Pourquoi t'as de l'eau et tout Et ce serait justement que les gens soient d'accord et qu'ils qu réfléchissent moins à ce niveau-là et qu'ils soient plus là bah, C'est bien, t'as de l'eau, ou qu'ils trouvent ça même normal et je trouve ça chouette, ou qu'ils suivent même la démarche. Ça viendra de vous, hein. si ça vient de vous, on y arrivera. Lara
4: euh, Moi, si j'avais un vœu, c'est plus, plus un conseil, mais en tout cas de s'écouter et savoir dire non, que ce soit pour notre corps et pour tout, pour toutes choses en, en général, mais surtout ici au niveau de l'alcool, savoir se dire Là, ça me, ça me ferait du bien de pas, de pas y aller, de pas faire la fête, de pas trop boire, ou d'aller faire la fête, mais pas de boire. Et voilà, savoir s'écouter.
2: Et on termine avec notre sage, avec Sacha. <rire> euh,
1: bah, moi, le vœu, euh, bah, j'en ai pas forcément. Après, ce serait cool. Euh... <rire> voilà, moi, ça va être le moins inverse. Je me, je me fais une mine tous les soirs. C'est mon vœu. <rire> non. Euh, ouais, peut-être un peu dédramatiser euh, le fait euh, qu'on ne peut pas s'amuser euh, sans alcool. Donc, euh, donc
2: voilà. En tout cas, j'ai bien aimé aussi, euh, finalement, que, que Louis-Nicolas puisse dire, nos parents nous disent que c'est les plus belles années. Et c'est vrai que l'idée de l'émission n'était pas du tout d'être dans le jugement, dans les reproches, mais plutôt de pouvoir vous donner la parole et de manière préventive, essayer de faire en sorte que tout le monde puisse aspirer à la vie qu'il a envie d'avoir. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
4: Avec la complicité de Louise.
0: son Une émission proposée par l'AMO Lachalou
6: Avec
1: la complicité de Louise
0: Une émission pour les jeunes Mais pas que